0: Néphos de Lucie Bro. Enregistrement, montage, mixage et création sonore, Eric Thomas. Ma chère Donna. L'ambiance est étrange depuis que la guerre civile a éclaté en Albanie. Dans les bars, les écrans de télévision sont en permanence branchés sur les informations. À l'école, tout le monde ne parle que de ça. Les archéologues qui dirigeaient des chantiers de fouilles en Albanie ont dû rentrer à Athènes et tout abandonner. La bibliothèque n'est plus un lieu de silence. Dès que nous pouvons, Mao et moi prenons le bateau. Nous passons nos week-ends à nous saouler de soleil et de bains de mer. Cela me rappelle les premiers beaux jours à Bordeaux, au bord de l'océan, au grand Cro, avec oncle Fred. L'odeur chaude des pins et les siestes sur le sol jonché d'aiguilles en contrebas des dunes. Les premiers rayons de soleil de printemps, les premières cerises cueillies dans ton jardin que je rapportais à maman. Tu veillais à ce que je ne les mange pas toutes, parce qu'elles les adoraient. » Quatrième partie. Chapitre 13 Henny était assis à la terrasse de l'Everest. Les coudes sur le guéridon, une main soutenant sa tête, il était absorbé par la lecture du journal. Je me penchai par-dessus son épaule et l'embrassai sur la joue. Il ne quitta pas le journal des yeux. Je partis commander un café pour moi et un autre pour lui. Je déposai le gobelet en carton sur la table. Est-ce que tout va bien Franco et Adriane arrivèrent peu de temps après. Ils parlèrent tous les trois. Puis Annie saisit ma main.  « Désolé, Michel, on se voit ce soir ?» Le soir, Mao partit rejoindre Manolis et je repassai à l'Everest. Eni avait préparé deux sandwichs. Nous mangeâmes en silence sur un banc, blottis l'un contre l'autre. Avriani, le 2 mars 1997. Albanie, le pays au bord de la guerre civile. L'état d'urgence est déclaré. Seules les lumières des lampadaires éclairaient l'appartement. J'étais assise sur le bord de l'évier. Eni fumait, appuyé contre le chambranle de la porte. Il fumait torse nu dans l'obscurité. Il fumait et il me regardait. J'otait mon t-shirt. Quand sa peau toucha la mienne, Je sentis son souffle caresser mon cou. J'entendis le tremblement intérieur de son corps et la colère qui se déchaînait. Ensuite, la chaleur irradia nos corps jusqu'à leur embrasement. La situation s'aggravait de jour en jour. Henny avait abandonné le journal sur la terrasse de l'Everest, puis il s'était remis au travail remplir les frigos, balayer le sol, servir, nettoyer. Le vent froissa les feuilles de papier gris, les emporta avec lui et les fit rouler dans le caniveau. Un agent d'entretien de la ville ramassa le journal désarticulé et le fourra dans un sac poubelle. Avriani, le 13 mars 1997 Albanie. Les Occidentaux rapatrient leurs ressortissants suite aux affrontements meurtriers. Eni m'attendait assis sur le socle du lampadaire. Dès que j'arrivais, nous partîmes à travers la ville. Nous descendîmes les avenues bordées d'orangers. Nous nous perdîmes dans les ruelles. Nous traînâmes à l'ombre des pergolas fleuris où des grands-pères jouaient au dés les doigts enlacés dans leur comboloï. ni commandait des cafés glacés, des tomates sucrées et de la feta assaisonnée d'origan. Nous entrâmes dans les églises et allumâmes des cierges. Nous empruntâmes des escaliers cachés par des murs recouverts de déclarations d'amour. Nous nous embrassâmes au milieu des rues et dans les recoins. Je m'arrêtai devant la vitrine d'une boutique de bijoux bon marché et montrai à Eni une paire de boucles d'oreilles bleues. Il poussa la porte du magasin. Je m'installai sur un tabouret éventré et indiquai à la vendeuse où percer, à côté de la pierre noire ornée d'une étoile. Elle positionna le pistolet, claquement sec et brûlure. Eni paya. Je regardais la pierre bleue dans le miroir posé sur le comptoir de la boutique. Ennie cala son menton dans le creux de mon épaule. Désormais, je serai un morceau de toi. Un gobelet en carton s'était renversé sur la table. Le café s'était répandu et avait taché le journal. Ennie et Adriane avaient choisi un bar de quartier démodé que les grands-pères ne fréquentaient qu'à certaines heures. Ils avaient commandé des cafés et s'étaient installés face à la télévision suspendue. Le bar était désert. Le patron s'affairait mollement derrière le comptoir en jetant des coups d'œil perplexes dans notre direction. Il avait coupé le son de la télévision et allumé la radio. Il chantonnait sur la chanson de Vassili Tsitsanis que le poste diffusait. Nous sommes frères du ghetto. Sur l'écran du téléviseur, la liste des morts défilait sur un paysage de montagne boisée. Ennie et Adrian cherchaient en silence qui d'un père, d'une mère, d'un frère, d'un ami y aurait laissé son nom. Le patron monta légèrement le volume et la voix de Tsitsanis inonda le bar de sa plainte. « Ne me demandez pas pourquoi la vie est ainsi faite. » Le défilé macabre s'éternisait. Les cafés refroidissaient, les cigarettes se consumaient sur le bord du cendrier, et Tsitsanis gémissait. Parfois des rires, parfois des pleurs. Lorsqu'enfin la liste s'acheva, Les yeux d'Eni avaient pris une couleur étrange. Demain, il y aura une autre liste. Avriani, le 14 avril 1997. Albanie. Plus de 1600 morts. L'opération Alba est lancée pour assurer la sécurité des convois humanitaires. Eni contemplait l'église byzantine. Il leva la tête pour apprécier la hauteur du bâtiment. Il se plaça devant la lourde porte en bois sculpté et attacha ses cheveux. « Prends-moi en photo de telle façon que l'on voit l'église en entier. » Je cherchais le meilleur cadrage avec un coin de ciel bleu. « Tu seras tout petit sur la photo. » Aigny réfléchit. « Tant pis, qu'elle voit l'église et le ciel. » Je pris plusieurs clichés, puis Aigny partit à l'Everest. Je fis un détour et déposai la pellicule chez le photographe avant de me rendre à l'école. Le lendemain, nous nous retrouvâmes à la terrasse d'un café de placard. Aigny regarda les photos plusieurs fois. Il en choisit une qu'il glissa dans l'enveloppe sur laquelle il avait écrit le nom et l'adresse de sa mère, « Avlora ». Il n'avait pas de timbre. Je fourrai l'enveloppe dans ma sacoche. Au kiosque le plus proche, j'en achetai un, affranchis le courrier et le glissais dans une boîte aux lettres. C'est fait. Elle aura ta photo dans quelques jours. Chapitre 14 J'avais annoncé à Annie que je partais quelques jours avec Mao dans le golfe de Corinthe. Anne et Alain nous avaient invités dans une hacienda que leur prêtait un ami. Eni avait jeté sa cigarette par terre et avait simplement dit « Reviens vite. » Mao et moi retrouvâmes Alain et Anne chez eux en fin de matinée. Après plusieurs heures de route, Alain gara la deux chevaux sur le port et nous embarquâmes dans un petit bateau en bois. Sur le quai, Nous grimpâmes dans une carriole tirée par un tracteur et arpentâmes le chemin de terre qui menait sur la partie ouest de l'île. L'hacienda se tenait face à la mer et surplombait une crique de sable rouge. Alain nous présenta John et Amy qui s'affairaient dans le jardin. Ils logeaient dans la maisonnette construite sur la parcelle mitoyenne et s'occupaient de la propriété. Tous deux portaient un chapeau à large bord, une chemise de bûcheron à gros carreaux et une paire de chaussures de chantier. John retira ses gants et nous serra la main. Amy, plus réservée, nous fit un salut de loin. Victor, le fils d'Anne et Alain, était venu de France pour quelques jours. Il nous attendait sur la terrasse qui faisait face à la mer. Il avait vingt ans, la carrure de son père et la peau de sa mère. Il nous accueillit chaleureusement, puis nous attribua à chacune une chambre qui donnait sur le patio. Nous déposâmes nos affaires et le rejoignîmes sur la terrasse où nous grignotâmes le pique-nique confectionné par Amy. Après le repas, Mao s'étendit dans le hamac et s'endormit à l'ombre d'un olivier. J'accompagnais Victor chercher des jéricanes de rosée. Nous reprîmes tracteur, bateau et voiture pour rejoindre le village le plus proche. À cette heure la plus chaude de la journée, les sièges de la Deux-Chevaux brûlaient mes cuisses et mes cheveux collaient à mon visage. Nous ouvrîmes les fenêtres et l'air chaud s'engouffra dans l'habitacle. Les maisons basses au volet clos étaient en sommeil. Victor entra dans un bistrot et se renseigna sur le meilleur résiné du coin. Un homme lui indiqua une adresse à quelques rues de là, puis il désigna la pendule. À cette heure-ci, personne ne t'ouvrira. Il nous fallait attendre que les volets s'ouvrent à nouveau. Nous traînâmes dans les ruelles chaudes, puis trouvâmes les marches ombragées d'un escalier. Nous discutâmes mollement, puis Victor, Harassé par la chaleur, s'assoupit. Je jetai des cailloux dans une jardinière de fleurs desséchées en attendant que l'heure de la sieste tire sur sa fin. Quand les volets s'ouvrirent, je réveillai Victor. Il étira ses membres engourdis et nous nous dirigeâmes vers la maisonnette en contrebas de la ruelle. Victor frappa à la porte. Un vieil homme en pyjama bleu nous ouvrit. Il plissa les yeux, ébloui par la lumière vive. Victor se présenta en expliquant l'objet de notre visite, et l'homme s'écarta pour nous laisser entrer. La maison ne comprenait qu'une seule pièce qui faisait office à la fois de cuisine et de chambre. Il s'excusa du désordre et nous invita à nous asseoir autour de l'unique table. Il attrapa un pichet en cuivre, déposa trois verres devant nous et ouvrit la porte derrière laquelle il entreposait ses barriques. Il revint le pichet rempli de vin frais et fruité. L'homme nous resservit jusqu'à ce que le pichet soit vide. Victor paya les quatre jerricanes de dix litres. L'homme nous salua et nous regarda partir depuis le seuil de sa maison. Nous étions essoufflés et en sueur lorsque nous atteignîmes la voiture. « Quatre jerrycans, c'est beaucoup, non ?» Victor s'essuya le front avec la manche de son t-shirt. « Il va faire chaud. » De retour à l'hacienda, nous descendîmes en courant vers la crique. Mao nous avait devancés, elle était nue sur la plage, ses habits disséminés autour d'elle. Victor et moi nous déshabillâmes entièrement et plongeâmes dans l'eau sombre. La mer d'avril saisit nos corps imprégnés de chaleur. Nous nageâmes vers le large, puis fîmes demi-tour quand le froid des profondeurs engourdit nos jambes. Nous nous allongeâmes près de Mao. Victor flirta avec chacune de nous et nous le laissâmes faire. Nous restâmes sur la plage  « « Jusqu'à ce que le soleil s'affaisse sur l'horizon. » À l'arrière de l'acienda, John creusait le trou pour y retirer la chèvre. Dans la cuisine, Amy préparait la soupe d'abats aux herbes qu'elle servirait au dîner. Anne lisait étendue sur le canapé du salon et Alain, assis à côté d'elle, ouvrait le premier jerrican. Dans la nuit, Victor me rejoignit dans ma chambre. Le plat rempli d'œufs rouges circulait de main en main. Alain découpait la chèvre sur un établi en bois. Il déposait chaque morceau dans un grand plat en céramique et buvait une gorgée de rosée entre chaque coup de couteau. Le repas s'éternisait. Chacun se reservait en chèvre et en rosée. Les discussions s'envolaient, portées par une légère ivresse. Quand le plat fut enfin vide, et quand le soleil se mit à mordre, les esprits se mirent en veille. Anne s'est vantée. Elle ouvrit son haut et étendit ses jambes. Puis ne tenant plus, nous nous repliâmes à l'intérieur de l'acienda. Nous continuâmes nos conversations, avachies sur les banquettes du salon. Mao avait posé sa tête sur le torse nu de Victor. Il lui caressait les cheveux et elle fermait les yeux. John tendit le bras vers le mur et effleura du bout des doigts la pierre taillée. Une pierre grise incrustée d'éclats scintillants. Il se mit à raconter la construction de l'hacienda, comment il avait fait venir d'Albanie les seuls ouvriers qui savaient travailler cette pierre comment, à leur arrivée, la colère avait grondé sur l'île, comment les habitants avaient regardé avec haine cet anglais qui avait fait venir chez eux des voleurs et des violeurs qui prenaient le travail des Grecs. Pendant longtemps, après les insultes, et bien que la colère se soit apaisée, personne ne lui avait plus adressé la parole et personne n'était plus venu jusqu'à l'hacienda. John attrapa la guitare posée contre la cheminée et l'accorda. Mao avait replié ses pieds sous ses fesses. Victor regardait par la fenêtre, Anne dormait sur le tapis du salon et Alain, les yeux vitreux, sirotait son verre. John lança un regard entendu à Amy et Amy se mit à chanter d'une voix ample et suave sur les accords de John. Je sortis du salon en courant. Plié en deux, une main appuyée contre le mur blanc de l'hacienda, je rendis mon repas. Chapitre XV Mao avait trouvé des cours intensifs de grec moderne à l'école américaine. Les cours étaient chers, mais Mao insista et finit par me convaincre. Notre professeur s'appelait Helena. C'était une femme massive et imposante d'une cinquantaine d'années, des cheveux noirs coupés au carré et une frange raide qui s'arrêtait au-dessus des sourcils. Dès le premier cours, elle ne cacha pas son opposition à l'entrée de la Grèce dans l'Union européenne. Ses bras s'agitaient, se levaient vers le ciel. Son corps lourd suivait au ralenti les intonations de sa voix. Une fois sa colère déversée, elle redevenait enveloppante, presque maternelle. Nous étions dix élèves de nationalités différentes. La plus jeune, Antigone, avait dix-sept ans. Elle vivait en Afrique du Sud et était d'origine grecque. Elle reprochait à ses parents de ne pas lui avoir appris leur langue. Elle se plaignait de sa vie, regrettait de ne pas être née ici où tout lui semblait si beau. Héléna lui accordait beaucoup d'attention et elles tissèrent rapidement une relation de complicité. À midi, nous déjeunions dans le patio de l'école sur une table installée entre quatre oliviers. Chacun parlait de sa vie Ici et là-bas. Je restais peu bavarde et laissais Mao raconter notre vie d'étudiante à Bordeaux. Antigone aimait caresser les cheveux roux de Mao tout en l'écoutant. Mes cheveux sont noirs comme ceux de ma grand-mère. Quand j'étais petite, elle les brossait longtemps avant de les tresser. Je ne sais pas me coiffer autrement. Elena nous rejoignait pour le café. Elle riait avec nous, flattait les yeux noirs d'Antigone et le sourire de Mao, vérifiait que nous avions bien mangé. Si elle me remarquait assise en plein soleil, elle fronçait les sourcils. « Michel, tu dois faire attention, ici le soleil brûle. » Elle désignait du doigt l'ombre des arbres et ne me lâchait pas du regard jusqu'à ce que je bouge ma chaise. La semaine se déroula ainsi. J'appris à conjuguer les verbes grecs au futur et au passé, au gré des humeurs d'Héléna, au rythme des histoires d'Antigone et dans la lumière du rire de Mao. Le dernier jour, il fallait payer les cours. La veille, je me décidai à aller voir la directrice pour lui demander un délai. Le sourire qu'elle afficha en me voyant s'effaça d'un coup. J'attends le règlement pour demain. Le soir même, ennie m'attendait sur les marches de mon immeuble. Je m'assis contre lui et posai mes coudes sur mes genoux. Un lacet de mes Doc Martins s'était dénoué. Elle ne veut rien savoir. Je dois payer demain. Enny sortit une liasse de billets de la poche de son pantalon. Prends ça. Je refusai. Il mit les billets dans la paume de ma main et referma mes doigts dessus. « Cet argent, je te dirai d'où il vient. » Chapitre 16. Je passai prendre un café à l'Everest tôt dans la matinée. Il n'y avait pas beaucoup de clients et Enid traîna avec moi jusqu'à ce que ce fût l'heure pour moi de partir. Je repassai rue Sorvolou prendre mon sac et rejoignis Mao et Manolis à la station de métro de Placa. De là, nous prîmes la direction du Pirée. Les touristes affluaient sur le port et se pressaient vers les cahutes pour acheter leurs billets. Manolis se faufila entre les files d'attente et revint avec trois places. Nous embarquâmes dans la cohue, et nous montâmes sur le pont supérieur du bateau. Je m'assis et étendis mes jambes sur les sièges en plastique orange. Je somnolais derrière mes lunettes de soleil, ma peau absorbait la chaleur de midi. À l'avant du bateau, Mao et Manolis discutaient, accoudés au bastingage. Je me laissais bercer par le roulis et le ronronnement des moteurs. L'odeur grasse du gasoil neutralisait le parfum iodé des embruns. À la première escale, le bateau se vida de son flot de touristes, puis repartit. Nous débarquâmes quelques minutes plus tard sur la petite île d'Agistri. Manolis nous guida sur un chemin qui se perdait dans les sous-bois, au sommet des falaises. Bientôt, nous surplombâmes une crique de galets blancs. Il fallut s'accrocher aux herbes et aux arbustes pour descendre la pente raide et glissante. Sur la plage, un couple et une vieille femme nue sous leur parasol. Manolis se déshabilla, déposa ses vêtements près de son sac et partit se baigner. Mao et moi prîmes notre temps. Nous observâmes la beauté sauvage de la plage. Nous déballâmes nos affaires et abritâmes le déjeuner. Nous nous déshabillâmes, puis nous assîmes sur nos serviettes posées à même les galets. Nous regardâmes Manolis nager dans l'eau claire, puis s'installer sur un imposant rocher qui surplombait la mer. Sa silhouette parfaite se découpait en ombre chinoises dans le contre-jour. Une attaque de temps excitée par la chaleur et l'odeur de nourriture nous sortit de notre contemplation. Mao tenta de les chasser à coups de sandales, mais cela ne fit que les énerver davantage. Nous nous mîmes à courir vers la mer en criant, esquintant nos pieds nus sur les galets. Les cailloux avaient marqué nos fesses de gros pois rouges. Nous nous empressâmes de les dissimuler en nous jetant à l'eau dans des gerbes de rire. Manolis descendit de son rocher et nous rejoignit en se moquant de l'état de nos fesses. Nous nageâmes, nous fîmes la planche, les yeux fermés sous le grand drap bleu du ciel, nous nous laissâmes porter par le remous de l'eau, nous évitâmes des méduses, subîmes la piqûre brûlante de certaines, nous plongeâmes pour regarder la vie sous-marine s'ébattre à nos pieds, Nous cherchâmes les poulpes et les oursins cachés dans les rochers. Nous nous baignons encore lorsque le soleil plongea dans le golfe saronique. Nous nous allongeâmes sur les galets, couverts de sel, affamés et épuisés par nos jeux. Manolis trempa du pain sec dans l'eau de mer, le rompit et nous le distribua. Puis il fendit avec ses doigts la chair d'un poivron vert. Nous repartîmes sur le chemin au bord de la falaise avant que l'obscurité ne nous aveugle. Nous nous couchâmes sous les branches basses des pins et nous nous endormîmes bercés par le mou des vagues sur les rochers en contrebas. Nos yeux ensommeillés s'ouvrirent aux premières lueurs du soleil. Au large, une nuée d'oiseaux marins survolait un bateau de pêche qui fendait la mer de son sillon. Nous profitâmes de la journée et rentrâmes à Athènes en fin d'après-midi. Eni embrassa mes lèvres et mes joues encore brûlantes de sel et de soleil. Puis il m'emmena à dîner dans la vieille ville. Les rues étaient bondées et brillantes. Le soleil déclinait, mais il faisait encore chaud et les tavernes avaient ôté leurs cloisons pour que le vent lourd circule entre les tables. Eni en choisit une au sommet d'une ruelle. Il commanda un poisson grillé pour deux et un litre de rediné blanc. Nous mangeâmes avec appétit et presque sans nous interrompre. Je remplis nos verres de vin frais et plantai mes yeux dans ce déni. Il faut que tu arrêtes. Eni ricana. Comment crois-tu que je paie les restaurants, les fringues, mon appartement ?» Il se tut lorsque le serveur posa sur la table un plat de pommes fraîches arrosées de miel. Il croqua dans un quartier de fruits, en mit un autre dans ma bouche et suça ses doigts sucrés. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, Michel. Nous ne vivons pas dans le même monde. Ta liberté et la mienne ne se ressemblent pas. » Toi, tu pourras reprendre ta vie d'avant quand tu veux. Pour moi, c'est différent. Il n'y a que le présent. » Des voix fortes et des bruits de chaises que l'on traîne sur le plancher vers le fond de la salle. Des musiciens s'installaient sur l'estrade du restaurant. Ils accordèrent leurs instruments, échangèrent un regard et se mirent à jouer. Les clients montaient sur les tables et faisaient claquer leurs talons au rythme du bouzouki. La taverne tremblait. « Et si un jour tu te fais prendre ?»« Je ne veux pas y penser. Un jour, toi, tu partiras et moi, je ne sais pas où je serai. En attendant, je danse tant que je peux. » Il héla le serveur et commanda un autre pichet de redziné Il attrapa ma main et m'entraîna avec lui sur la table. Ce soir, Michel, tu danses avec moi. Chapitre 17 Je partis avec Mao le temps d'un week-end. Nous rejoignîmes Manolis et ses amis sur l'île de Paros. La mer n'était qu'à quelques mètres de la maison où nous logions, une maison traditionnelle aux murs enduits de chaux. Derrière une barrière de rochers gris et plats, il y avait une piscine naturelle où nous passions tout notre temps. Manolis nous rejoignait parfois. Mao et moi restions des heures sous le soleil et des plaques de sel tachaient notre peau. Quand la chaleur se faisait ardente, nous abandonnions nos maillots sur les rochers et plongions dans l'obscurité de l'eau. Le soir, Nous retrouvions les autres autour de la grande table dressée face à la mer. Le jeune homme à l'allure fière qui était assis en face de moi s'appelait Ionis. Le menton haut, il me racontait ce qu'il connaissait de la France. « Vous, les Français, vous êtes snob et raciste, vous êtes ainsi. » Je lui tendis mon verre pour qu'il me serve à boire. « En Grèce, vous méprisez les Turcs et les Albanais. » Yonis me versa une copieuse quantité de vin et se servit à son tour. Les Turcs et les Albanais sont des animaux. Devant ma mine déconfite, il se mit à rire. Et vous, les Français, que pensez-vous des Grecs J'attrapai le plat de poulpe grillée et me servis copieusement. Tout en mangeant, je lui parlais de cette expression et de ce qu'elle signifiait. Aller se faire voir chez les Grecs. Ionis ne riait plus. Il s'insurgea, blessé dans sa fierté. « Vous ne pouvez pas penser ça. » Nefos. texte et voix Lucie Bro. enregistrement, montage, mixage et création sonore Eric Thomas, une coproduction Un autre monde de rien du tout, avec le soutien de la région Nouvelle Aquitaine et du conseil départemental de la Gironde, tout droit réservé 2022.